0: La lingua batte. 1 3
1: Cinema, forma accorciata di cinematografo, per largamente nell'uso così da soppiantare quasi interamente il termine originario. La produzione di film come prodotto commerciale, risultato del concorso di fattori diversi, finanziario, tecnologico, culturale e inoltre creatività artistica, competenze specialistiche e artigianali. L'industria del cinema, i problemi del cinema, la crisi del cinema, il mondo del cinema, il cinema russo, francese, polacco, il giovane cinema americano, il cinema neorealista italiano, cinema muto, cinema sonoro, cinema commerciale, cinema de sé. Parliamo di cinema in questa puntata Remix estiva della Lingua Batte. Eh, Manuel De Lucia ha pescato dal nostro archivio di stagioni più o meno recenti, conversazioni, incontri con protagonisti della cultura intorno a questa parola magica, tutti gli effetti, cinema, la grande parola del XX secolo che in questo XXI secolo trova anche nuove forme, nuove espansioni, nuove estensioni e naturalmente si proietta su un orizzonte lungo perché da lì passano i sogni, le storie di una collettività. Buon ascolto da Paolo Di Paolo.
2: Alberto scrive nella pagina Facebook della Lingua Batte che ritiene scorretta la frase «dedicato a chi piace il cinema» E aggiunge pure io scriverei dedicato a quelli o a coloro a cui piace il cinema oppure dedicato a chi ama il cinema e che dire Alberto ha ragione coglie senz'altro nel segno interpretando come errato l'uso in sintassi di quel chi nella frase dedicato a chi piace il cinema che cosa c'è dunque che non va Intanto, non siamo in presenza di una semplice sciatteria, sì, quella c'è naturalmente, da lingua parlata, trascurata, può capitare a tutti. Ma bisogna rendersi conto che si tratta di una vera e propria violazione dei vincoli morfosintattici, una cosettina un pochino più impegnativa. Bisogna ricordare a questo proposito che il pronome chi in questo caso ha valore relativo indefinito, cioè significa chiunque, ognuno che, e appartiene ha due proposizioni distinte la prima è quella con dedicato a una proposizione come dire ellittica di soggetto e anche forse di una parte del predicato verbale che che sono sottintesi e che possiamo facilmente figurarci per esempio questo brano musicale è dedicato a ognuno oppure è dedicato a tutti coloro a tutti quelli e con questo a ognuno o tutti quelli, ho voluto, come dire, estrarre ed esplicitare la parte di pronome indefinito che è contenuto in quel piccolo chi. Ma è nella seconda proposizione che il chi non può andare bene. Perché? Perché in una proposizione relativa chi dovrebbe avere funzione di soggetto o di complemento oggetto, mentre nella relativa, quella che non funziona appunto a chi piace il cinema, il soggetto c'è già semplicemente ed è il cinema. Il cinema piace a. Pertanto abbiamo a disposizione due possibilità, praticamente quelle indicate dal nostro Alberto, dedicato a tutti quelli a cui piace il cinema oppure dedicato a chi ama il cinema. In questo secondo caso recuperiamo correttamente il chi relativo indefinito e gli restituiamo nella proposizione relativa proprio il ruolo che gli compete, vale a dire quello di soggetto della frase, chi ama il cinema. That's all folks.
1: parlavano i politici? Come parlano? Potremmo tornare a quell'imperfetto come parlavano per entrare nel lavoro ultimo di un regista italiano, Gianni Amelio, che con Amamette ha avuto una importante accoglienza al botteghino, ha destato un dibattito articolatissimo, anche in ragione del fatto che il film è uscito nella circostanza dell'anniversario dei vent'anni della morte di Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino. Quel così parlavano fa pensare anche un po' a un altro imperfetto della filmografia di Amelio, così ridevano. Così parlavano Gianni Amelio, ecco, quando lei si è accostato al parlare del suo personaggio, chiamiamolo così, del suo protagonista, che cosa l'ha colpita? Quali sono i tratti dell'oratoria politica del personaggio su cui è costruito il protagonista del film che l'hanno particolarmente toccata?
3: Toccato non direi, diciamo forse anche un po' ammirato, sorpreso, nel senso che ho sentito un linguaggio che oggi non c'è più, e nemmeno allora forse era molto diffuso, cioè il linguaggio della parola chiara, della parola scandita, della preoccupazione dell'interlocutore, quindi un uomo politico che pone al primo piano il suo ascoltatore e cerca di parlare perché lui capisca, non per esibirsi e Non per giocare con le parole, Eh, giocare con le parole a quell'epoca o anche oggi in politica che cosa significa? Usare dei termini difficili in modo tale che l'altro, cioè quello che è ignorante, ti prenda per colto proprio perché non riesci a penetrare nel tuo linguaggio. Ecco, credo che la preoccupazione prima di Craxi nella comunicazione fosse invece la chiarezza, in due modi diversi. Intanto voleva parlare senza inflessioni. Lui che conosceva per esempio la lingua lombarda in modo assoluto, e per esempio ho sentito in un brano di un filmino lui che cantava una canzone della Mala, in lombardo stretto ecco non si sente l'inflessione tant'è vero che nel film lui si prende un po' il gioco del democristiano dell'irpino noi anche se facciamo politica non siamo mai avversari e dobbiamo in parlamento poi ecco sì. lui ride di questa cosa quindi così ridevano pure anche eh. mentre così parlavano e poi quando Parla con il democristiano che lo vieni a trovare ad Amamet, la cosa che gli rimprovera è il parlare fumoso. Avete inventato voi il parlare oscuro, il dico e non dico. Tant'è vero che quando poi lo vede sincero, lo sente sincero,
1: dice finalmente una parola chiara. Quel parlare fumoso, il parlare della prima repubblica è così diverso dall'eventuale fumosità del parlare della seconda repubblica. Per Craxi quella fumosità, quell'opacità è assolutamente insopportabile. I linguisti che hanno analizzato un po' l'oratoria craxiana notano che c'è un tratto distintivo. Il fatto di essere anche un innovatore linguistico a cominciare dall'uso della prima persona. Le pare che questo sia un punto centrale?
3: È centralissimo ma non è egocentrico lui usa la prima persona per responsabilizzarsi io dico quindi io ho studiato il problema e quindi ne posso parlare con competenza questo significa e poi un'altra cosa le pause le pause non sono solo ad effetto perché le pause quasi sempre sono ad effetto il lui sono l'attenzione all'ascolto dell'altro. Si ferma ogni tanto per capire se l'altro lo sta seguendo.
1: Ma qua è papà? Un ladro, il ladro più fiduoso che abbiamo avuto. Ma becchi che si arrobò. Si arrobò l'Italia.
4: Dove l'hai messo il tesoro?
5: Di quale tesoro parla lei?
4: I nostri soldi, quelli che ci hai rubato.
5: No, non li ho rubati, me li avete tirati addosso erano monetine che io ho raccolto da terra uno ad una e eh, poi le ho versate in un paradiso fiscale, ecco il mio tesoro, monetine!
6: Siete venuti apposta! Basta! Siete venuti apposta qui a casa mia per cercarli! Venite! Venite! casa mia è aperta per tutti quanti voi
5: potete scavare nel giardino per cercarlo il mio tesoro alzare
7: i letti dove le avete trovate quelle monetine nei salvadanai dei bambini siete entrati nelle sagrestie a rompere le cassette delle
5: lemosine avete aggredito i mendicanti
1: Nel film Hammamet c'è una differenza sostanziale che diventa anche narrazione tra il parlare pubblico e il parlare privato e allora c'è questo personaggio interpretato appunto da Favino calcato fino a un certo punto su Craxi sul Craxi storico che deve parlare in un modo alla società soprattutto in questa sua fase di declino e di esilio chiamiamolo così con tutte le virgolette del caso e poi c'è un parlare privato E quel parlare privato crea un cortocircuito effettivamente, ecco, in questo senso far parlare un politico fuori dai riflettori, fuori dal microfono, che cosa significa? Significa dimenticare che è un
3: politico, ma non lo si può dimenticare fino in fondo, nel senso che lui credo che portasse la politica anche nei rapporti personali nei rapporti privati cioè la politica era il suo tormento ma anche la sua gioia la sua vita quindi qualcosa del suo parlare da politico io dovevo portare dentro il privato e l'ho portata soprattutto quando lui parla al telefono o quando lui detta alla figlia delle cose che poi saranno ciclostilate, saranno mandate ai giornali, eccetera. Dov'è la differenza? Quando lui ha una debolezza in più, che è quella della malattia. Cioè la malattia lo rende indifeso e quindi nella malattia lui dimentica anche quelle regole che aveva seguito e che seguiva da leader di partito. Allora c'è tutta l'ultima parte... Dove l'indicazione che io ho dato a Favino, perché abbiamo studiato due mesi insieme, era quella di dimenticare completamente il linguaggio che avevo usato prima per abbandonarsi un po' anche ad un tono di voce più leggero, più basso, quasi un tono che dimostrasse eh, la paura di morire, la paura di avvicinarsi al giorno fatale. E quindi lui in quei momenti fa delle ripetizioni, fa anche delle imprecisioni di linguaggio. Però era davvero quello che forse nella vita lui ha fatto. Lì ho inventato io una differenza linguistica seguendo l'iter del personaggio verso la fine.
1: Ma oltre alle parole del, del politico, del politico anche portato sulla gogna mediatica, il politico inviso, il politico colpito dalle monetine come accadde a Craxi davanti all'Hotel Rafael, ci sono le parole degli altri, ci sono le parole degli elettori, degli elettori dispersi, ci sono le parole dei giornalisti, è chiaro che bisogna creare davvero un tessuto fatto di parole altrui e talvolta sono parole che giudicano, ecco in questo senso come ha lavorato anche sulle parole altrui che condannano, identificano la figura del politico.
3: Quella è stata diciamo una preoccupazione molto forte da parte mia nel senso che non inventavo sul nulla ma inventavo sulla realtà rendendo però la realtà non naturalistica, non diretta ma eh, giocando appunto io sulle parole faccio degli esempi quando lui è bambino e sta in collegio viene punito da un prete e il prete lo insulta e tutti gli aggettivi che gli scaglia addosso cominciano con la M non so perché ma mi è venuta la M quindi maledetto mascalzone malfattore e in chiusura maligno poi va bene gli elettori i turisti che lo incontrano Adam met, ladro, mascalzone, forse imitando il prete, però quella che è la parola fondamentale detta dagli altri è ladro. E poi ce n'è anche un'altra, c'è il trone, per denotare qualcuno che comunque è sfuggito alla giustizia e sta al mare passando le sue vacanze, diciamo. Poi quando lo insultano i comici diciamo al bagaglino non è il bagaglino ma è un teatro simile e lì addirittura cominciano una canzoncina che forse è nata proprio in Lombardia che fa gobbere il padre gobba la madre, gobba la figlia della sorella e qui fanno ruba la madre ruba il suo padre, ruba il partito cioè, ecco usano la parola rubare contro di lui sulle note di una canzonetta popolare di un modo di dire
1: pubblico ecco un'ultima questione appunto proprio già suggerita da queste ultime sue parole il giudizio storico su Craxi è complesso non è questa ovviamente la sede per occuparcene però è interessante capire se al netto di quel giudizio storico si possa dire, almeno rispetto alla sua sensazione che il linguaggio della politica si sia davvero impoverito se dovesse mettere in scena, come non le auguro di fare un personaggio della politica presente da dove partirebbe? Ecco, è ovviamente un paradosso da dove finirei? cioè non me ne occuperei
3: proprio non comincerei io considero Craxi al netto di tutti i giudizi negativi che si possono avere su di lui veramente l'ultimo statista che abbiamo avuto dopo di lui il diluvio
8: senti non ti chiedo di rivelarmi chissà che Ma mi sembra di averti visto in tv un comizio di Nixon. E la tua domanda sarebbe da che parte sto io? Sì. Beh, sai, questa gente qui ha un pacco di soldi. Non sono come quei matti con la Bibbia in mano che fanno su e giù per la spiaggia strillando. Io voglio davvero dare una mano. Pensavo di fare una cosa buona per il mio paese. Per quanto possa suonare stupido, ma quello che ho scoperto è che in realtà vogliono solamente tipo usarci e tenere i loro collaboratori in riga, sai? Il mio paese nel giusto o nel torto, col Vietnam in corso, dai, questa è roba da pazzi. Immagina se tua madre si facesse bere. Mia madre? Sì, tu che faresti? Sì. cercheresti tu... di aiutarla? Eh. Stai dicendo che gli Stati Uniti sono la madre di qualcuno? E che questa madre è una tossica. Sto cercando. Di cosa di... si fa? Di mandare la gente a morire nella giungla senza motivo. Una cosa sbagliata e suicida, ma lei comunque non riesce a smettere. Ma mm, no, a California vigilante, se per loro che lavorino se la berrebbero.
4: Io non c'entro un bel niente con questo posto.
9: Dalle roventi spiagge californiane di Thomas Pinchon ai colpi roventi di alcuni registi anomali. Cristina Faloce ha intervistato per noi Giancarlo Mancini, critico cinematografico. Oggi alla lingua batte per parlarci del suo ultimo libro, edito da Bompiani, sul cinema di Leo Lunganesi, Curzio Malaparte, Indro Montanelli e Giovannino Guareschi.
4: Giancarlo Mancini. Questo libro, frutto di una passione molto ben documentata, sembra colmare un vuoto nella storia del cinema italiano e proprio anche nella storia d'Italia per il periodo che va dai primi anni 40 ai primi anni 60. Perché definisce questi film colpi e per di più roventi?
10: Eh, sono dei colpi perché sono dei colpi secchi, perché sono delle opere prime rimaste ultime di quattro registi che potremmo definire per caso. Sono quattro persone personaggi che ad un certo punto della loro vita hanno incontrato il cinema e hanno pensato di poter raccontare con il cinema qualcosa che con la scrittura giornalistica, saggistica non riuscivano a raccontare e probabilmente hanno pensato con il cinema di poter agganciare settori di di pubblico che con la loro scrittura e con i loro articoli non riuscivano probabilmente a, a raggiungere
4: stiamo parlando di Longanesi, Malaparte, Montanelli e Guareschi ecco tutti sentono il bisogno di misurarsi con la scrittura cinematografica l'abbiamo detto perché ne riconoscono le potenzialità poi però lo abbandonano eppure veniva anche da una esigenza di rinnovare il linguaggio del cinema per tutti più o meno
10: certo, è una cosa interessante a cui mi sono appassionato io e che spero possa incuriosire chi si imbatterà in questo libro è scoprire che oltre ad essere dei registi appunto per caso di opere prime questi quattro personaggi o almeno in particolare i primi due longanesi e malaparte affrontano di petto anche dei noti teorici molto importanti del linguaggio cinematografico. Longanesi lo fa a partire dalla seconda metà degli anni venti con una serie di articoli in cui sostanzialmente dico per riassumere in pochissime parole dice ai registi del cinema italiano che bisogna bisogna affacciarsi alla finestra e osservare la realtà che ci circonda. In questo senso mi sono permesso di poter annoverare eh, Longanesi come uno dei mh, anticipatori di quello che è il neorealismo che ancora oggi è un po' la tendenza dominante nel cinema italiano. Stesso discorso per Malaparte che nella seconda metà degli anni 30 nella rivista che lui dirigeva che si chiamava Prospettive attraverso un numero speciale ed una serie di articoli scritti direttamente da lui giunge più o meno, anche se con uno stile diverso, un modo di scrittura diverso e ragionamenti apparentemente diversi, alla stessa soluzione di di Longanesi. Se il cinema italiano vorrà essere un cinema moderno che affronta la modernità e affronta i modi, i problemi della società moderna dovrà essere un cinema del reale.
4: Mancini il film di Longanesi è Dieci minuti di vita, risale al 1943 ed ha delle vicissitudini particolari proprio per i mesi in cui viene girato ed è per questo anche che ci è arrivato in forma frammentaria lì il tema era il requiem del fascismo come lei lo eh, definisce e invece nel Cristo proibito di Malaparte si affronta un tema tabù diciamo, la guerra civile Ecco, come viene illustrato questo aspetto della storia italiana?
10: Un'altra caratteristica di questi quattro registi è che sono quattro personaggi a cui non piace distinguere i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, ma sono dei personaggi a cui piace mescolare le carte, vedere anche dove la storia italiana è, si è intorbidita di più. E certamente gli anni della guerra civile, e gli anni che poi sono succeduti e a cui l'amnistia che Togliatti fece nel 1947 solo in parte riuscì a sedare, a mettere a posto, è sicuramente un problema grandissimo della storia d'Italia. Tanto è vero che ancora oggi il film di Malaparte risulta un unicum, l'unico o se non uno dei pochissimi casi in cui un regista ha affrontato di petto questa situazione, perché effettivamente da un lato c'era la volontà di dimenticare e dall'altro c'era la volontà di far vedere che il paese era già andato oltre certe divisioni e certe ferite.
2: Non sapevo nulla fino a ieri, chiusi nei recenti come tante bestie. Soltanto oggi comincio a capire si sognano tante cose poi si torna a casa e non si trova nemmeno lavoro la libertà non basta a salvare gli uomini ma cosa è accaduto in questi anni perché gli uomini siano così abiliti e tristi neppure la libertà è riuscita a fare di noi degli uomini liberi e felici
0: a me hanno dato anche una medaglia L'hanno scritto anche nei giornali che sono stata un'eroina. Un'eroina. Una disgraziata, piuttosto. Se ti dicessero che mi son data ai tedeschi, che ho avuto un bambino dai tedeschi. È vero, Bruno. Quasi tutte le notti andavamo sui monti a portare da mangiare a quei poveri ragazzi. Eravamo rimaste solo noi donne in paese. Una notte fummo sorpresa in mezzo ai boschi. C'era anche Maria con noi. Le altre andarono avanti. Io rimasi indietro per trattenere i tedeschi, per farli sbagliare strada. Era un modo come un altro per salvare la vita di quei ragazzi.
4: Giancarlo Mancini, passiamo a Montanelli, diciamo un altro nervo scoperto della storia d'Italia del secondo dopoguerra i fatti di Ungheria, in questo caso sembrano l'occasione di un esame di coscienza non solo per una classe dirigente ma anche per un intellettuale un giornalista come Montanelli stesso.
10: Assolutamente l'occasione, Montanelli fu inviato dal Corriere della Sera a seguire i fatti d'Ungheria del 56 Montanelli rimane chiuso insieme a pochi altri giornalisti italiani dentro un, un hotel ed è l'occasione per mettere in scena una sorta di teatro della coscienza, una sorta di cortocircuito con il se stesso che era stato 10, 12, 15 anni prima. E nel vedere come gli ungheresi cercano di scrollarsi di dosso la dittatura il gioco dell'Unione Sovietica così Montanelli riflette sulla difficoltà con cui lui e molti della sua generazione riuscirono e seppero uscire fuori dal patriarcato fascista insomma in qualche modo da quell'eredità e da quella cappa così ottundente che era il fascismo e che era la cultura fascista e che era il rapporto di giovani che avevano visto e conosciuto soltanto il fascismo come dirà Ruggero Zangrandi in un libro qualche anno fa molto famoso che si chiamava Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Montanelli forse ripensa anche al gesto mancato suo e di molti della sua generazione che forse troppo tardivamente riuscirono a uscire fuori da quel regime e dalle sue costrizioni e dalla dittatura e da tutto quello che questo comportava insomma.
4: Chiudiamo Mancini con l'esperienza più ambiziosa tra questi film che è mh, La rabbia di Guareschi e Pasolini, almeno nelle aspettative, anche perché poi è anche quella più fallimentare rispetto a come era partita. Diciamo come nacque quell'esperienza e secondo lei poi i due punti di vista furono poi così diversi dei due registi come la produzione voleva
10: spacciarli? Eh no, questo film è un'idea di un produttore, di un produttore che vuole replicare una formula del visti da destra e visto da sinistra questi due grandi intellettuali già all'epoca, siamo appunto all'inizio degli anni 60, molto discussi si mettono al lavoro indipendentemente uno dall'altro e realizzano due film molto diversi tra loro nell'impianto ma in fondo simili nelle corde emotive e nella chiave di lettura che danno del tempo che stanno vivendo è una chiave di lettura che potremmo dire in cui risulta molto un senso di mancanza, di rispetto alla velocità con cui l'Italia correva verso il benessere, correva verso la modernità, si sente in questi due intellettuali l'esigenza di voltarsi indietro e di considerare anche ciò che l'Italia e gli italiani si stavano Lasciando dietro ciò che stavano perdendo. Questo sarà poi il discorso che Pasolini svilupperà più compiutamente verso la fine degli anni 60, inizio degli anni 70, col discorso sulle lucciole, sull'Italia che stava sparendo, sul ruolo della televisione nella creazione di quell'italiano. Noi siamo in un appuntamento appunto dedicato alla lingua italiana, nella creazione appunto di quell'italiano artificiale creato dalla televisione e dai grandi network nazionali e internazionali quindi sono due intellettuali e questo film La Rabbia lo dimostra bene che cercano di far riflettere su quello che non è più e non solo su quello verso cui l'Italia si sta proiettando ormai senza più pause
6: Spensieratamente mi arrovello E finalmente chiedo la tua mano C'è di peggio Fuori dalla finestra C'è un miraggio E un'onda anomala Che arriva Ci vuol coraggio Ti piacerebbe andare sulla sulla luna Sei mai stata sulla luna? Sei mai stata sulla luna?
8: Con Francesco De Gregori abbiamo l'onore, davvero l'onore, di aprire questa puntata della Lingua Batte tutta dedicata alla lingua del cinema. Viste le premesse, allora la prima domanda non può che essere. De Gregori, lei è mai stato sulla Luna?
5: <ride> Io ho conosciuto Paolo personalmente un, un, forse un annetto fa, no di meno e ci siamo stati simpatici e lui Paolo Genovese Paolo Genovese sì sì scusami Paolo Genovese e quindi così l'ha buttata là dice ah ma perché non fai una cosa per me prima o poi tanto tu poi fai quelle cose intellettuali però io faccio i film così e E allora io anche per provocarlo dico no ma io non ho nessun problema insomma non è che insomma poi mi manda la sceneggiatura del film e mi dice dai vedi se mi dai una canzone per questa cosa, io avevo in realtà un brandello, un'idea, una cosa buttata lì, le famose cose che rimangono nel cassetto e ho capito che poteva andarci, cioè che questa cosa già abbozzata stava bene dentro quella che era la sceneggiatura che avevo letto per come l'avevo capita, per come immaginavo che poi sarebbe stato il film.
8: La frase ossimorica iniziale, spensieratamente
5: mi arrovello? ma lì ci sono delle fascinazioni così un po' di tipo panelliano se vogliamo parlare di, di, di autori no, ma anche Toti Scialoia che secondo me è stato un po' uno dei maestri di Panella lui lo negherebbe forse Però. grande eh, maestro del nonsense cioè, italiano sì, spensieratamente Shaloia. mi arrovello spensieratamente... Panella era mi spensierai eh, eh, ecco, ecco allora da dove viene la cosa Ecco, spensieratamente viene dal mi spensierai però C'è già stato un
8: caso di colonna sonora e di canzoni scritte per il cinema da Francesco De Gregori e una di queste era niente meno che La donna cannone, il film sì. era flirt
5: il film era flirt e La donna cannone ci andò un po' per caso dentro perché in realtà io non volevo mettere che delle canzoni dentro quella colonna sonora, perché eh, Monica Vitti e Roberto Russo che è il compagno di Monica Vitti e il regista di quel film e volevano soltanto la musica, io gli, gli, gli dissi va bene vi do un po' di musica poi loro capitavano a casa mia per sentire quello che io stavo facendo e così gli feci amichevolmente sentire questa canzone che avevo appena finito di scrivere loro eh, rimasero molto colpiti, gli piacque molto e insomma mi mi costrinsero praticamente a metterla nel film cosa che poi io feci con con gioia e sicuramente portò fortuna alla canzone oltre che a dargli una piccola spinta promozionale all'inizio la donna cannone, di là
8: da tutte le altre considerazioni è anche, mi sembra, la prova provata del come una canzone possa essere semplicissima linguisticamente e invece risultare qualcosa di così emozionante penso alle rime, io non ci avevo mai fatto caso, sono andata a
5: rileggerla senza musica, che è sempre una violenza e me ne scuso Terribile, terribile, soprattutto nel caso della donna cannone, comunque
8: Diventerà, prenderà, scintillerà, bloccherà, sottolineerà, Suonerà, capisci
5: bene che una cosa così non può stare in piedi, letta e sta in piedi solo perché la musica e anche la vocalità sdoganano queste tronche che sono messe lì apposta unicamente perché compiacciono poi la, 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 la partitura musicale guarda, stranamente ho fatto lo stesso ragionamento anch'io un po' di tempo fa mi sono ritrovato in mano il testo e dico ma al di là del senso della canzone che ha un suo senso, che può piacere o non piacere dico, ma questo dal punto di vista proprio metrico, dal punto di vista ritmico del testo è una cosa da prendere e buttare nel secchio e spiega molto bene perché io viva sempre con certo imbarazzo quando mi sento dire eh, le canzoni sono poesie e eh, no apparentabili in qualche modo con qualche forzatura ma sono due cose completamente Diverse.
8: Però c'è una volta in cui De Gregori l'ha fatto apposta questo, una canzone che Infiniti... si sarebbe potuta intitolare Infiniti tronchi, <ride> Infiniti tronchi
5: sì, no? quello vuol dire giocare, sì, perché Sotto eh, le stelle del Messico a pranare, a naufragare, a trasumanare, sì, sì, sì.
8: Mi sbaglio o oh, c'è una certa tendenza a pronunciare come sorde le sibilante in tel vocale, che c'è cioè passare dalla pronuncia così a così eh, rosa, cosa È un effetto
5: che c'ho credo che centri questa famosa mamma toscana che ho avuto perché eh, la s lei la la, la usava così in molti Eh. casi dove invece normalmente mettevano la s e e lei probabilmente aveva ragione solo che io poi confondo e a volte metto la s anche quando andrebbe la s come rosa
8: rose eh,
5: rosa rosa però dire rosa o casa mi sembra affettato
8: c'è un titolo di una canzone addirittura Rosa Rose e doveva essere il titolo dell'album
5: ho letto sì sì, poi lo scansai anche perché adesso ogni volta che dico una S mi, 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 lo scansai anche perché il, il discografico di allora Fabrizio Intra mi disse ma sa, sa un po' troppo di, di scuola sa un po' troppo di... di...
8: però in Bambini Venite Parvulos e lì il Latinorum, l'errore è voluto anche
5: è voluto, sì sì, beh sì, certo che è voluto è voluto, dietro c'era un po' nella mia testa il, il libro di Meneghello, Libera nossa Nossam no da è cui pochi anni dopo una canzone di, 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 Liga. di Liga Vue sì. eh, però Bambini Venite Parvolos mi piaceva perché era proprio la, 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 l'idea de, de, di qualcosa che si è rotto anche quello che è un, un paradigma eh, evangelico e contemporaneamente un, un'idea del latino che poteva avere studiato a scuola che veniva frantumata da questo titolo completamente sbagliato completamente dove si mischiano italiano Venite eh, può essere un imperativo forse anche in latino, e si dice sì. venite, e, e poi questo parvolos che è un accusativo, dovrebbe essere un vocativo, messo tutto insieme faceva deflagrare questa canzone che un pochino voleva parlare anche dei tempi maledetti che, che mi sembrava di vivere allora.
8: Ho letto sempre in questo libro che si intitola Guarda che non sono io, pubblicato da SV Press, che a proposito di titoli per l'infinito bastava non aver paura di citare
5: Leopardi mm. hai detto sì. allora lì c'è anche un altro giochetto che nella stessa canzone c'è un, un pezzo che si chiama l'imperfetto dove si gioca anche lì sul fatto che può essere un tempo verbale come invece può essere la, la, come dire, la, la missione di imperfezione. imperfezione e quindi l'infinito andava bene presso quella cosa lì. e poi c'è anche una canzone che si chiama il futuro in questo ultimo disco che fra un po' esaurirò è una, una traduzione? È una traduzione di Leonard Cohen, sì, di un pezzo di Leonard Cohen, molto vecchio credo ormai, sì.
8: E come ti sei trovato a tradurre in musica?
5: Ah, questo potremmo parlare ore. Perché non è facile? Non è facile, devi, devi cedere molto su vari piani, allora quando tu traduci una canzone devi stare attento direi a un paio, forse tre cose, uno rispettare la ritmica, più possibile del, del testo originale prendiamo Dylan si dice how many roads must a man walk down eh, ta 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 questa cosa devi cercare in qualche modo di restituirla in Italia, magari non esattamente così ma qualche cosa che si avvicina o che la sostituisca senza fargli perdere questo ta 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 contemporaneamente devi rispettare il senso e poi devi in qualche modo rispettare anche le rime dove ci stanno e lì sono dolori perché comunque devi devi tradire di qua, di là, di là tornando
8: al cinema ci sono molte canzoni di De Gregori che hanno dietro un
5: film o comunque diversi film, penso a Buffalo Bill, penso a Generale nei nei miei anni formativi ma credo negli anni formativi di di molti di noi il cinema è stato centrale, importante insomma io quando dai 15 anni in poi fino a 20, 21 anni sono stato un consumatore di cinema e uscivo dal cinema con delle idee che prima non avevo e tutto questo poi finiva in quello che stava cominciando a diventare il mio lavoro a volte in maniera diretta come nel caso della ballata di Cabo Hogg che è un film di Peckinpah che ha ispirato proprio l'idea centrale della canzone di Buffalo Bill. In altri casi in maniera molto meno diretta ma sicuramente 8 e mezzo e Blow Up sono due film che stanno dietro un sacco di cose che, che mi sono venute in testa che ho scritto. 8 e mezzo per esempio ho capito lì che si poteva spezzare il ritmo della narrazione che si potevano saltare i nessi, che si poteva seguire un filo che non era il filo scoperto del, del, che troviamo nel... e allora io pensavo, dico ma se questa sospensione del nesso logico si può fare nel cinema, perché non si può fare anche nella canzone, chi, chi me lo vieta e da lì poi nasce Alice per dire, no? da lì nasce Rimmel cioè canzoni che spezzano il linguaggio consueto della canzone italiana.
6: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra è sigaretta. E è lì lì, bella più che mai sorride e non ti dice la sua età ma tutto questo Alice non lo sa Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole mentre il sole poco a poco si avvicina Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po'. Entrando di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice
8: non lo sa. Ecco, nel risuonare, nel ricantare le canzoni in viva voce, ci sono dei casi in cui, se ho sentito bene, ci sono delle piccole variazioni del testo, per esempio in Alice c'è un cancro nel cappello, laddove c'era qualcosa nel cappello. Sì, ma quella
5: c'era già allora, solo che mi, mi, mi consigliarono diciamo di togliere questa parola per motivi, non, non voglio dire di, di censura, ma di scarsa opportunità, il pezzo doveva andare al disco per l'estate, doveva essere trasmesso ah. per radio, eh, allora mi disse so, cancro, ma no, perché sto cancro, che c'entra il cancro adesso? A quel punto penso anche ai giochetti da impazzire. i giochetti da impazzire, anche, Perché i giochetti da impazzire perché la canzone uscì quando c'era il referendum eh, sul divorzio e descrivere una una situazione sentimentale virata su un piano più erotico che non cattolico eh, sembrava una provocazione allora io le vai comunque perché poi alla fine se questo serve a far viaggiare la canzone meglio non c'è niente di male non è che ho la canzone rimaneva sostanzialmente la stessa ecco ci sono
8: delle canzoni che raccontano delle storie che poi erano già patrimonio della canzone popolare, penso proprio all'abbigliamento di un fuochista i soldi chiusi dentro la cintura che nessuno te li può strappare figlio che avevi tutto e che non ti mancava niente
5: ma mamma a me mi
8: rubano la vita quanto questa scelta era consapevole quanto era in controtendenza rispetto a un italiano delle canzoni che è stato sempre molto attento a osservare la grammatica. Cioè la canzone, quella Sanremese, in realtà non faceva quasi mai errori di grammatica proprio perché c'era come un timore reverenziale. Ecco, mettiamola così.
5: Oh, eh, guarda, forse perché chi scrive una canzone destinata al grande pubblico si pone il problema di parlare un italiano corretto e questo che sia nobile e che sia giusto fare così però se tu scrivi un romanzo e fai parlare un contadino non lo puoi far parlare come un ingegnere se no saresti un pessimo scrittore così se io voglio parlare di, di un mozzo del Titanic che un, un giovane emigrante quello si esprimerà anzi, avrebbe dovuto parlare in, in Veneto o in Pugliese per essere realistico questi tocchi di sgrammaticatura sono lì a testimoniare la necessità di farlo parlare con un linguaggio più possibile aderente a quella che poteva essere la figura reale di questo ma certo non è che, che addirittura in quella canzone c'è un sia c'è un, c'è un congiuntivo questo mi ha sempre colpito che no, eh, però io per sai... dirti il
8: vero l'italiano non so Beh, cosa sia so anche questa è quasi
5: ossimorica eh sì, infatti poi stava bene in tutto quanto però torniamo al discorso che a volte ti serve una rima a volte ti serve una metrica e quindi tu devi fare i conti con tutto questo
8: a proposito di dialetti qual è il rapporto tra De Gregori e il dialetto?
5: per quello che uso io scrivere direi niente, zero però uno dei primi cantanti che ho amato tantissimo era Iannacci, e Yannacci cantava spesso delle canzoni in dialetto milanese e come dire, ho capito che il dialetto era una forza in più, non parliamo del napoletano poi, il napoletano ha una, una forza sonora e musicale impressionante. Come ha dimostrato ancora Pino Daniele. Come ha dimostrato l'assunto. Pino Daniele, ma prima di lui Sergio Bruni, prima di lui Murolo, insomma, per esempio io non sopporto di sentir cantare le canzoni napoletane da uno che non è napoletano, è una cosa proprio che... Lo trovo, lo trovo stridente, anche Lucio, Lucio Dalla, che non faceva Caruso, glielo dicevo pure, dico Lucio, però si sente che non sei di Napoli. <ride> e lui come la prendeva? Eh, lui la prendeva, eh, sapeva che era vero, però lui amava molto proprio la cultura napoletana, era un bolognese innamorato di quella zona lì, Sorrento, Napoli, sì, giustamente.
0: Senti, ma come mai sei venuto qui da Napoli? Ma sai..
7: Cioè, in fondo, in fondo. Cioè chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. <ride> ma che fai? Parli con le frasi degli altri. Chi? Eh, Conosce a Lello tu. E chi è Lello? C'è lello Sodanto, dai, chi lo ha.. Bassini, sono un po' Faccia di. Cioè, la frase che ho detto.
0: È di Montegno. Ah,
7: è di Montegna,
0: forse. Sì. No, no, è niente.
7: E lei lo chi è? No, niente, niente, cioè, mi sono sbagliato ho detto, una. di di Montegna.
9: e per chiunque abbia visto e rivisto ricomincio da tre, per sempre Lello sarà l'autore immortale delle frasi di Montene l'imbarazzo di Gaetano davanti a Matta sarà per sempre quello di tutti gli uomini che si sono appropriati di parole per fare colpo sulla donna di cui sono innamorati in questo caso trasformare in genio l'imbarazzo che questo comporta stiamo parlando di Massimo Troisi stiamo parlando di uno dei film fondamentali della storia di questo paese e sono con noi Anna Pavignano e Fabio Rossi buongiorno Pavignano buongiorno Buongiorno. Rossi Anna Pavignano scrittrice e sceneggiatrice ha pubblicato tra l'altro i romanzi Da domani mi alzo tardi e La svedese con Massimo Troisi ha scritto ricomincio da tre morto Troisi viva Troisi scusate il ritardo le vie del signore sono finite pensavo fosse amore invece era un calesse e il postino quindi la cinematografia di Troisi Fabio Rossi tra l'altro ha pubblicato Lingua italiana e cinema e l'opera italiana Lingua e linguaggio per Carocci è una figura ricorrente e amichevole nella storia della lingua batte con Giuseppe Patota ha curato volume l'italiano al cinema l'italiano nel cinema pavignano io partirei proprio dal suo romanzo da domani mi alzo tardi prima di tutto perché c'è una figura di massimo troisi che dopo un po dopo un qualche tempo di assenza torna la cosa che mi sembra fondamentale per cominciare tutto quanto sono le sue note iniziali al romanzo molte persone hanno conosciuto e amato massimo troisi ognuno avrebbe certamente il suo romanzo da scrivere la sua storia da raccontare questa è la mia che è il fondamento di ogni arte non mi chiedete oggettività l'oggettività la posso ottenere solo alla fine del, del libro alla fine del film
11: sì perché è un libro che eh, si basa sui ricordi anche se poi tutta la scrittura è un'operazione di ricordo eh, e quindi non poteva che essere una visione mia personale di quello che è, è stato lui, di quello che era il suo personaggio, il suo modo di pensare. Noi abbiamo condiviso tantissime cose però la vita di una persona è talmente vasta, talmente piena di momenti, piena di pensieri che non posso pensare di eh, riuscire a raccontare tutto Massimo non si può riuscire a raccontare nessuno ma in particolare lui che era comunque così variegato e così pieno di di idee di, di vissuto Soprattutto interiore e un vissuto parlato, un vissuto appunto di lingua.
9: E lei stessa sottolinea che la lingua napoletana che usa nel romanzo è quella che avete usato poi nelle sceneggiature, insomma facendo parlare Massimo Troisi come voleva parlare lui in arte. Rossi, eh, io partirei con lei invece dalla eh, quotidianità spicciola della lingua. Lei in un saggio cita alcune parole ma anche alcuni sintagmi che dal cinema sono passati alla lingua quotidiana. Giungla d'asfalto, luci della ribalta ecco pensando a Troisi io mi sono segnato anche solo attraverso i titoli, attraverso i primi titoli ricomincio da tre, scusate il ritardo in comproprietà con Benigni non ci resta che piangere ma anche le vie del Signore sono finite questi sono diventati in senso buono luoghi comuni della lingua li usiamo tutti tutti i
7: giorni certo, sono innumerevoli Gli elementi che fanno di Troisi veramente una figura di primo piano, anche proprio del modo in cui ha concepito la lingua. Sentivo la Pavignano dire eh, tutta una vita interiore e una lingua interiore. Ecco, proprio questo far uscire quello che il mio allievo e amico Beppe Sobbario ha definito il balbettio dell'anima di Troisi, ovvero questi elementi quasi endofasici del tentare di comunicare un disagio interiore no? e quindi la lingua e la frammentazione del parlato che in realtà sono solo superficialmente l'indice di una, di una spontaneità del parlato che si fa cammin facendo, ma in realtà poi letti con l'occhio di oggi, secondo me già con l'occhio di ieri ma con l'occhio di oggi in modo ancora più evidente eh, eh, ci fanno proprio capire la capacità di Troisi di dire eh, l'indicibile ed è impressionante come Troisi riusciva a a dirlo in modo contemporaneamente leggero, apparentemente superficiale, ma profondissimo.
9: Profondissimo è il, il superlativo che mi porto a casa e soprattutto mi riaggancio a un. Uh, lessico familiare tra Anna Pavignano e Massimo Troisi e Anna Pavignano lei scrive Armadia era un vocabolo della nostra lingua mia e sua lo inventò una volta in cui gli chiedevo con insistenza di una ragazza che aveva conosciuto e lui dice che si chiamava Armadia
11: Ma Armadia perché intanto vabbè, lui faceva ironia sul fatto che No, in realtà la ri- l'ironia la facevo io sul fatto che tutte queste ragazze che eh, lo frequentavano con cui usciva così avevano sempre dei nomi strani, cioè non c'era mai una che aveva un nome normale Maria oppure Anna che ero io e quindi vabbè c'era l'idea di inventare un nome strano e poi semplicemente c'era un armadio davanti e lui <ride> ha trasformato questo oggetto inanimato in un personaggio e in un fantasma in qualche modo c'è stato nella nostra vita il fantasma di Armadia eh,
9: Rossi lei parlava di dolore e finitezza dell'essere umano cito da un, dal saggio di sommario che lei ha citato, ma c'è proprio, e citando sempre da Sommario, il parlato filmico fratto, a tratti criptico, vicino al parlato in situazione, e nello stesso tempo è un vero e proprio attacco alle leggi di chiarezza e medietà proprio del parlato cinematografico. Quindi c'è Anna Pavignano qui con noi: è una sorta di rivoluzione, quello di ribadire allora, che quel cioè. parlato lì è frutto d'arte, è frutto di un pensiero scritto che poi si trasforma in arte nel momento in cui viene recitato.
7: È naturale che il cinema italiano, in particolare poi anche il cinema italiano, qui si ispira Troisi, la grande tradizione napoletana, la grande tradizione comica, la grande tradizione di Totò, sebbene poi, come ci ha insegnato quell'altro sublime film che è, no, grazie a Cassani Rende nervoso, il rapporto di Troisi con la tradizione è complessissimo e ancora, secondo me, tutto da studiare. Naturalmente è appunto in base a questa tradizione di cui lui partecipa l'elemento improvvisativo è fondamentale, però io sono convinto che non fosse l'unico. Io penso che ci fosse un disegno dietro. Massimo, appunto, lo dichiarava no? nelle varie interviste: Ah, io mi trovo molto più a mio agio con la parola, per questi miei film sono film prevalentemente di parola che non con l'immagine. E quella di Ricomincio da Tre è stata effettivamente all'uscita del film interpretata come una rivoluzione. Io ricordo che Gianluigi Rondi, che buon'anima in questo caso uso ad emblema della pigrizia mentale di e Certi critici in genere degli intellettuali dichiarava che riusciva a capire i sì, film di Troisi soltanto quando li vedeva sottotitolati in tedesco nei festival perché non era in grado di comprenderli per via dell'eccesso di dialettalità. In realtà, invece, l'operazione di Troisi ha qualcosa di non distantissimo da quello che è il gram di Fo, insomma, di tutta la tradizione dei comici dell'arte: nel senso che con una sorta di non lingua e non necessariamente per colpa tra virgolette del dialetto riesce ad esprimere proprio quell'inesprimibile di cui parlavo prima i dialoghi di ricomincio da tre che poi di tutti gli altri film ma ricomincio da tre questo è deflagrante sono straordinari proprio perché noi tutto sommato riusciamo a capirli non capendoli e che cosa cogliamo cogliamo il disagio giovanile cogliamo lo spaesamento, cogliamo la volontà di dire cogliamo la timidezza cogliamo il male oscuro cogliamo il disagio del mondo e tante altre cose non Certo,
9: importanza comprenderli alla lettera. Ecco Padignano, si cita: Ricomincio da tre. Lei nel romanzo cita un episodio particolare che è la presenza proprio del bambino Massimiliano rispetto a Ugo e quindi vi muovevate anche in questo modo attraverso. Beh, sì,
11: allora c'è un discorso eh, abbastanza complesso che lega l'improvvisazione, la realtà e la scrittura. In particolare rispetto a Massimiliano si parte da un episodio della realtà, cioè che realmente noi abbiamo incontrato su una spiaggia questa mamma con questo bambino che si chiamava Massimiliano ed era una spiaggia deserta, c'eravamo solo noi e questa mamma e questo bambino e il bambino andava a buttarsi sempre in acqua e la mamma lo chiamava Massimiliano, Massimiliano! E Massimo fece questa considerazione, certo se lo chiamava Ugo forse riuscivano a fargli fare il bagno, invece così, <ride> quando lei finisce di dire Massimiliano il bambino è già arrivato in acqua. E eh, allora questo episodio eh, che ci ha divertito ci ha fatto capire che però poteva essere uno di quegli episodi che potevano essere trasformati in qualcosa che poteva divertire tutti, no? perché poi spesso capita nella vita di vivere delle cose che ci sembrano eccezionali per il nostro vissuto, però se poi non le trasformi quando le vai a raccontare eh, non fanno ridere no? e quindi diciamo che c'è stato questo prendere questo pezzo della realtà inserirlo in una storia e ecco in questo caso eh, l'improvvisazione non c'è stata perché è, è stato poi un pezzo che è entrato eh, direttamente in sceneggiatura ed è passato eh, nel film eh, così come l'avevamo pensato. Eh, l'improvvisazione in massimo eh, c'era però era sicuramente minore di quello che sembrava la sua capacità era appunto quello di far sembrare improvvisate le cose pensate le cose meditate e anche pensate molto tempo prima
4: dammi una mano a uscire
0: da
4: qua dentro
0: no non ne ho voglia non ne ho? non ne ho voglia non ne ho non ne ho voglia tu, tu sei partito per gli affamissionari! Non sei partito per gli affamissionari, non ho voglia! Ma, ma, ma tu là, ma tu hai idea che lo trovi quando sei là! Tu, tu, tu trovi malati, malati gravi, malati infettivi, malati che. Ma nemmeno hai mai visto malattie di quel genere! Che fai? Non ho voglia! Allora lascia stare, non ti proprio là! È sbagliato fare E infatti, io vado a curare i malati veri, gravi, infettivi! Ma la può capire o no eh, che tu non sei malato? Eh, l'ha detto pure il dottore, Camillo, tu sei psicosomatico.
4: Io non sono... psicosomatico allora?
0: Che... Tu vai l'ha fatto tu l'ha trasformata in un'attribuzione psicosomatica
7: e lasciarla morire a tutti quanti. Io non stai Uno Un essere di malato psicosomatico. Vabbè, va, ho tirato a prendere la sedia. E vai a sei a seggio, no? Psicosomatico. Una, una, allora è da rimanere in no, un'altra, che è un psicosomatico. Non posso dirmelo no, non posso dirmelo no. Pure se sono psicosomatico. E comunque non una malattia be in the
9: photo story abbiamo parlato di le vie del signore sono finite era proprio eh, un brano un frammento quello della tribù degli psicosomatici a testimoniare sempre la capacità di cogliere quello che c'è da guardare nella realtà dell'opera di massimo troisi pavignano eppure una volta era così si partiva da un dialogo nudo che conteneva senza darlo a vedere il senso del film una frase che lasciava intuire una storia ma non la raccontava E intorno nasceva il resto, dal particolare all'universale. Questo è un metodo di partire da battute e poi costruire l'universo in cui quelle battute possono essere dette.
11: Beh, in genere nelle sceneggiature eh, si fa il contrario, cioè si concepisce una storia, un percorso delle psicologie e poi le battute sono l'ultima cosa. Eh, Con Massimo c'era questo metodo di scrittura diverso perché eh, le battute, molte delle battute nascevano prima del film e poi in qualche modo il processo creativo lavorava da sé perché non necessariamente si faceva eh, la storia per fare rientrare le battute, però in qualche modo modo quando si cominciava a pensare alla storia si scopriva che quelle battute potevano entrare, che quindi probabilmente era tutta roba che avevamo in testa e che andava a collocarsi nel posto giusto nel momento eh, della scrittura. L- rispetto alla tribù di psicosomatici era un periodo in cui eh, leggevamo il eh, libro dell'Es di Grodde, che quindi eravamo estremamente fissati con le teorie psicosomatiche infatti poi tutta la storia è impostata su quello e lì la battuta attributi tributi di psicosomatici è proprio il, il segno della capacità sua ma anche nasce un po' dalla collaborazione di mettere insieme un concetto importante con qualcosa di estremamente reale e in contrasto se vogliamo no? il concetto di psicosomatica e il concetto di tribù sono agli estremi e messi insieme creano poi un effetto dirompente di divertimento
9: effetto dirompente di divertimento che è proprio una definizione di quello che ci capita ogni volta che vediamo Troisi eh, all'opera proprio in, in senso lato Rossi, eh, parliamo di Cooper e di Montaigne, appunto ormai Lello Arena è l'autore di Chi parte sa da che cosa fugge ma non sa che cosa cerca per tutti noi, però ecco la cultura così come veniva rappresentata da Troisi può essere liberatoria opprimente, può essere un gioco in cui si insiste con la citazione perché viene considerata come una gabbia, è una una liberazione quando Don Pablo nel postino insegna al postino le metafore e però si fa capire, c'è anche sotto traccia una linea pasoliniana di Massimo Troisi ribadita e proprio eh, nascosta nel momento in cui viene ribadita
7: senza dubbio sì Troisi poeta eh, malgrè lui e nonostante eh, no, non fosse tecnicamente un poeta io aggiungerei anche eh, Troisi filosofo e linguista malgrè lui eh, eh, nel, nel senso che poi eh, queste operazioni di riuscire a conciliare una portata universale di certi asserti, di certe battute o di certe situazioni comunicative o appunto di dinamica tra i personaggi, Eh, partendo però dall'individualissimo, dal privatissimo, dal caso occorso appunto incontrando una situazione sulla spiaggia eccetera, proprio una delle, se è possibile darne ancora, una delle definizioni del, dell'arte, quella di riuscire a far sembrare universale ciò che è particolare e viceversa, dato a tutti noi ciò che è universale, ed è quello che secondo me rende i film di Truisi oggi ancora straordinariamente parlanti e vivi e vividi per noi e straordinariamente local.
9: Povignano, certo. lei scrive una cosa fondamentale che io troverei anche qui, una sorta di definizione del genio, perché lei scrive la cosa che non fa ridere la mostri di sopra, di sotto, di lato la smonti e rimonti come pare a te anche al contrario se ti viene poi colpo di scena ecco a voi signore e signori e poni sotto gli occhi di tutti in primo piano la faccia buffa della cosa che non fa ridere questo faceva Massimo Troisi partiva dalla cosa che non fa ridere e la trasformava in comicità
11: e questo è un meccanismo eh, base poi no? della, eh, della comicità. Eh, lui eh, lo sapeva fare in maniera magistrale perché continuamente eh, c'era una situazione in cui, cioè, che appariva per tutti normale e lui riusciva a tirare fuori quel filo che invece nessuno aveva visto e, e questo poi era il meccanismo con cui scattava la, la risata no? perché è questo poi no? che, fa, che fa ridere accorgersi di non essersi accorti di una cosa evidente e, e lui tirava fuori queste cose evidenti che nessuno sapeva vedere io mi ricordo benissimo una frase che lui diceva parlando della sua vita che era vabbè ma che si può raccontare della mia vita che ha fatto due filmetti e quindi ecco lui tendeva ma forse poi eh, tutti quanti quelli che fanno grandi cose sul momento non si rendono conto di stare facendo grandi cose e quindi sentirsi questo riconoscimento sicuramente diceva ma io ho già fatto tutto questo, avrebbe detto sicuramente questo perché eh, farebbe fatica a riconoscersi in queste belle, grandi, importanti parole e nello stesso tempo gli farebbe molto piacere
1: È stata realizzata da Manuel De Lucia. Per scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è la lingua Su Facebook cercate la lingua batte-radio 3. Per riascoltare e scaricare le puntate ci trovate su Rai Play Radio.